0: Bom dia, grupo abençoado. Estamos aqui mais uma vez reunidos nesse sábado, 19 de setembro, para buscarmos mais uma vez o nosso Deus. Obrigado, você que tem nos acompanhado, que tem seguido os nossos estudos, nossas reflexões diárias. Que o Senhor continue te abençoando, que o Senhor continue te dando fome e sede da presença dEle, que você possa saciar a sede da tua alma nas palavras do Senhor através das escrituras que o Senhor venha suprir a tua necessidade nós estamos dando estudo de, do livro de Esther nesses dias e se você perdeu os primeiros estudos, você pode nos contactar ou pode nos procurar nas redes sociais nós temos um grupo lá também e temos este grupo no WhatsApp temos gravação no podcast no Spotify no Google Podcasts, enfim, o material está disponível, é gratuito, é para te abençoar também. E vamos, antes de começar o nosso estudo, fazer o nosso momento de oração, vamos apresentar a Deus as nossas petições, os nossos agradecimentos, amém? Obrigado, Paizinho, por mais um dia, onde nós podemos experimentar da tua graça, onde a Tua misericórdia se renova sobre as nossas vidas, onde nós temos confiança de que o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Deus, por mais um dia, Pai. Que esse dia, meu Deus, seja repleto da Tua presença, que seja um dia, meu Deus, em que possamos sentir a Tua alegria nas nossas vidas, que nós possamos a Deus ser tocados pela tua palavra, pelo teu Espírito Santo que nós possamos a Deus ser uma bênção neste dia de hoje uma bênção para os nossos familiares, uma bênção para aqueles que trabalham conosco, uma bênção para as pessoas da nossa vizinhança, enfim nos usa Senhor Jesus para que nós possamos abençoar a vida de outros também obrigado Deus pelo teu cuidado obrigado Deus pelo teu amor com as nossas vidas Senhor é maravilhoso nós te damos graça por isso Pai obrigado Pai continua Deus ajudando o nosso caminhar fortalece os nossos passos para que nós não venhamos a sair do caminho mas que a cada dia Senhor a gente venha brilhar mais e mais com a tua luz Senhor em nome de Jesus perdoa os nossos erros, as nossas falhas aquilo que fizemos que não te agradou mas nos conserva Sempre santos diante da tua presença. Que nada venha a impedir as nossas orações de chegarem ao teu trono, Pai. Quero te apresentar em especial, Deus, nessa manhã, a vida do Laurindo. Continua, meu Deus, sustentando a vida dEle. Nós estamos aguardando o teu tempo na vida dele, Pai, porque nós cremos que basta uma palavra do Senhor para que Ele desperte e Ele volte restaurado, curado, porque o Senhor é poderoso e o Senhor é fiel, Pai. Nós depositamos a nossa fé, a nossa esperança no Senhor, Pai. Por isso te pedimos, toma conta do Laurindo, visita a família dele, aumenta a fé deles a cada dia, que eles não venham desfalecer, mas venham a ser cheios do Teu Espírito Santo. Obrigado, Deus, por cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, que tem se dedicado a Te buscar, que o Senhor seja o Deus de provisão na vida dessa pessoa. Eu oro agora, a Deus, por todos aqueles que estão ouvindo essa palavra e estão sofrendo de alguma enfermidade agora, Pai. Em nome de Jesus, você que está enfermo, seja curado agora. Em nome de Jesus. Onde quer que esteja a tua enfermidade, nós damos ordem agora, enfermidade saia no nome de Jesus. E que você seja curado agora. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Também, Pai, eu oro por aqueles que estão passando por problemas de depressão, para aqueles que se sentem abandonados, se sentem sozinhos, solitários, para aqueles que a vida até agora não foi um caminho de rosas, mas um caminho de pedras e espinhos, que em nome de Jesus, o Senhor venha transformar, Deus, essa vida, que o Senhor venha mudar o caminhar dessa pessoa e que ela possa experimentar, ó Deus, a Tua presença. Que ela possa experimentar, ó Deus, o teu reino aqui nessa terra. Em nome de Jesus eu te apresento a vida, Senhor, em especial nessa manhã da Ercília. Nós já temos orado por ela. E nós cremos, meu Deus, que o Senhor é poderoso, Pai. Para reverter toda e qualquer enfermidade, seja ela hereditária ou não. Em nome de Jesus, Pai. Que a Ercília seja restaurada da sua saúde. Aquilo que a impedia de caminhar. Aquilo que a impede, ó Deus, de fazer as tarefas mais simples. Em nome de Jesus. Nós ordenamos agora que todo impedimento saia da vida dela. E que ela receba a cura do Senhor. Em nome de Jesus. Nós repreendemos todo o mal. Toda a maldição hereditária. Tudo aquilo, meu Deus, que veio por herança. Que veio por genética. Em nome de Jesus. Seja curada. Receba a sua cura agora em nome de Jesus, que o teu corpo comece a responder, toda a dor saia em nome de Jesus. Eu oro também, meu Deus, para aqueles em especial que estão sofrendo uma luta contra o câncer. Só tu, meu Deus, pode fazer essa obra completa. Então, Pai, pelo teu amor e a tua misericórdia, visita agora aqueles que estão lutando contra o câncer nesse momento os nossos amigos, os nossos familiares, os nossos conhecidos, até os que a gente não conhece. Visita eles agora, Deus, e cura, Senhor, da planta dos pés à cabeça. Tira agora todo o câncer. Em nome de Jesus, câncer saia da vida dessa pessoa. Células cancerígenas, nós damos ordem para que vocês desapareçam desse organismo, que o sistema imunológico Seja fortalecido agora, em nome de Jesus, e essa pessoa tenha sua saúde restaurada. E esse câncer nunca mais volte, em nome de Jesus. Eu oro também, meu Deus, por aqueles que estão, em específico, lutando contra a Covid-19. Senhor, fortalece os pulmões, fortalece o sistema imunológico dessas pessoas. Que, em nome de Jesus, o seu organismo combata agora toda a infecção. Toda infecção viral cesse agora, em nome de Jesus. Você que está sendo entubado, que o teu pulmão seja fortalecido agora e você não precise mais ser intubado em nome de Jesus. Senhor, atende o nosso clamor, Pai. Nós estamos aqui reunidos como um grupo, Pai. Cada pessoa que está ouvindo essa mensagem. E a tua palavra diz que o que é ligado na terra está ligado nos céus. Nós estamos ativando aqui agora na terra, Deus, a cura sobre essas pessoas, Pai. E cremos que o Senhor é poderoso, Deus, para fazer muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Obrigado, Deus, pela Tua graça. Continua falando conosco através da Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Hoje nós vamos ao capítulo 5 do livro de Esther. E diz assim, Três dias depois, Esther vestiu seus trajes de rainha e colocou-se no pátio interno do palácio, em frente do salão do rei. O rei estava no trono, de frente para a entrada, quando viu a rainha Esther ali no pátio. Teve misericórdia dela e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther aproximou-se e tocou a ponta do cetro. E o rei lhe perguntou, o que há, rainha Esther? Qual é o seu pedido? Mesmo que seja a metade do reino, lhe será dado. Respondeu Esther, se for do agrado do rei, venha com Ramã a um banquete que lhe preparei. Disse o rei, tragam Ramã imediatamente, para que ele atenda ao pedido de Esther. Então o rei e Ramã foram ao banquete que Esther havia preparado. Enquanto bebiam um vinho, o rei tornou a perguntar a Esther, Qual é o seu pedido? Você será atendida. Qual é o seu desejo? Mesmo que seja a metade do reino, lhe será concedido e Esther respondeu este é o meu pedido e o meu desejo se o rei tem consideração por mim e se lhe agrada atender e conceder o meu pedido que o rei e Ramã venham amanhã ao banquete que lhes prepararei então responderei a pergunta do rei naquele dia Raman saiu alegre e contente mas ficou furioso quando viu que Mardoqueu que estava junto à porta do palácio real não se levantou nem mostrou respeito em sua presença Ramã, porém, controlou-se e foi para casa. Reunindo seus amigos Iséres, sua mulher, Ramã vangloriou-se de sua grande riqueza, de seus muitos filhos e de como o rei o havia honrado e promovido acima de todos os outros nobres e oficiais. E acrescentou Ramã, além disso, sou o único que a rainha Esther convidou para acompanhar o rei ao banquete que ela lhe ofereceu. Ela me convidou para comparecer amanhã com o rei. Mas tudo isso não me dará satisfação enquanto eu vir aquele judeu, Mardoqueu, sentado junto à porta do Palácio Real. Então Zére, sua mulher e todos os seus amigos lhe sugeriram, mande fazer uma forca de mais de 20 metros de altura, e logo pela manhã peça ao rei que Mardoqueu seja enforcado nela. Assim você poderá acompanhar o rei ao jantar e alegrar-se. A sugestão agradou Ramã e ele mandou fazer a forca. Amém. Essa é mais uma história pesada do livro de Esther, e ele começa no relato que a rainha, após aqueles três dias de jejum e de oração, de preparação, ela se coloca diante do rei, e a primeira lição que nós temos nesse capítulo é que oração e jejum nos aproximam de Deus, nos dão sensibilidade espiritual, nos dão clareza para seguir a direção do Senhor e tomar as decisões importantes outra lição importante que nós temos aqui é um paralelo entre o sacrifício de Esther e o sacrifício de Jesus Esther se preparou por três dias Jesus também ele morreu, ficou três dias morto e ressuscitou para que tivéssemos um dia vida Esther ela se coloca diante do rei para interceder pelo povo judeu né? ela se sujeita a fazer isso para que o povo não fosse exterminado, para que o povo não perdesse sua vida, Jesus também, ele se sacrificou para que nós não morrêssemos, para que nós tivéssemos a vida eterna, e assim como Esther se coloca diante do rei para interceder pelo povo dela, Jesus se coloca diante do pai para interceder por nós, é isso que ele diz na, na, na palavra, o apóstolo João diz que nós temos um advogado fiel, que intercede por nós, que nos ajuda, Jesus, Ele revogou o nosso decreto de morte que foi dado lá no Éden. Olha que maravilha. Se você pensa que, ah, Deus nunca fez nada de importante na minha vida, Deus fez sim. Ele mandou o seu Filho amado. E Jesus escolheu de bom grado fazer isso, para que eu e você tivéssemos uma chance, chance de viver e seguindo ainda esse estudo, você vê que quando a rainha se coloca diante do rei, eu imagino o momento de tensão dela, porque a sua vida estava dependendo desse momento, mas ela havia orado, jejuado, se preparado, ela sabia que ela estava preparada, e aí o que, que acontece? Ao invés de recusar, o rei estende o seto para Esther, era o sinal de sua aprovação, de sua pre presença, e aí, conforme o costume da época, Esther vai lá e toca na ponta do cetro. Ou seja, ela achou graça diante do rei. Nós também achamos graça diante do nosso rei. Só que o cetro que nós temos que tocar é diferente. Não é mais um cetro de ouro, mas é a cruz do Calvário. Toque na cruz de Cristo para que você seja aprovado. Jesus disse que se nós não tomarmos a cruz, nós não somos dignos. Então, toque nessa cruz de Cristo. Tenha intimidade com a cruz de Jesus. Porque assim como Esther precisou tocar na, na ponta do cetro, para declarar a aceitação ao rei, nós precisamos tocar na cruz de Cristo. Reconhecer o senhorio dele reconhecer a graça dEle, de nos aceitar. Sim, porque é Jesus quem nos aceita. Não somos nós que aceitamos a Cristo, mas é Jesus que nos aceita. Ele nos amou ainda quando estávamos em pecado, nos nossos delitos, nas nossas falhas. Então, toque no cetro do Rei. Toque na cruz de Cristo. E a gente segue ainda, nesses primeiros versículos, com outra aprendizado precioso quando a Esther ganha a graça do rei ou seja o rei falou olha, peça o que você quiser, eu te daria até metade do reino <risos> olha que maravilha ela tinha tudo nas mãos ali agora se fôssemos nós a maioria de nós já chegaria, então tá rei, é o seguinte está acontecendo isso e isso, 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 eu preciso ser... não, ela não fez isso ela se preparou, ela orou, ela jejuou, ela pediu o direcionamento de Deus e ela tinha principalmente uma coisa, paciência. Ela teve paciência para resolver os problemas. Ela não agiu precipitadamente. Qual foi a atitude de Esther? Ela chegou e disse, Deus, rei, é o seguinte, está acontecendo isso, estão querendo matar o meu povo. Não, ela não fez, ela falou, eu só quero que o rei vá para um banquete que eu vou preparar e traga Ramã, seu ministro mais influente. E aí o rei dá ordem para que o ministro seja levado junto com ele. E eles vão para o banquete. Então, precisamos ter paciência para resolver os nossos problemas. Às vezes a gente quer resolver as coisas com pressa. Eu sei que muitas vezes parece que não vai dar tempo se a gente não fizer as coisas de uma maneira muito rápida. Mas, sempre que você for resolver alguma coisa, consulte Deus. Peça discernimento sobre o tempo certo de Deus para fazer isso na sua vida. Esther teve discernimento, teve sabedoria. Ela trouxe o rei e Ramã na sua presença, num banquete. E quando eles estavam lá naquele banquete, no, 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 no primeiro banquete, o rei pergunta mais uma vez. Então, Esther, qual é o seu pedido? Você sabe que eu vou te dar até a metade do rei. Então, fala. Porque o rei sabia que ela não havia se colocado em risco correndo o risco de perder a própria vida, apenas para jantar com o rei. O rei sabia que ela tinha algo muito importante a pedir. Por isso ele já antecipou, olha, eu te dou até a metade do reino, ou seja, eu, eu sei que você está aflita com alguma coisa, eu sei que você quer me pedir alguma coisa, então fala. Mas a Esther, mais uma vez, usa de sabedoria e diz, não, meu rei, o que eu quero é, amanhã eu vou fazer um novo banquete, eu quero que você venha e traga a Haman novamente. E aí sim eu vou te contar o que que é. O que, que eu quero pedir? E isso instigou o rei, aguçou a curiosidade do rei mais uma vez. E o que é interessante, isso a gente pode tomar para as nossas vidas espirituais, tá? Você nota que Ramã estava na presença. Salmo 23, né? Prepara a tua mesa na presença dos meus inimigos, né? Olha que legal. Deus preparou uma mesa na presença dos inimigos de Esther, porque ela estava jantando junto com o rei e com Ramã, o inimigo. E uma coisa que é super interessante, o diabo ele tem um plano para destruir a humanidade, ele é inimigo dos homens, né? ele tem um certo limite de poder, mas ele não pode fazer todas as coisas, e uma das coisas que o diabo não pode fazer é Entender o que se passa nas nossas mentes. Ele não lê pensamentos e ele não consegue ler os pensamentos de Deus. Você nota que a Esther deu aquele banquete e o Raman pensou que estava tudo bem. Quando ele saiu dali, ele saiu com o seu ego inflado. A palavra de Deus relata que ele se encontrou com a sua família, com seus melhores amigos e começou a se vangloriar: que ele era muito rico, que ele tinha muitos filhos, que ele era o um homem mais honrado e que, olha só, eu fui a única pessoa que a rainha Esther convidou para jantar nesse banquete junto com o rei. Então eu sou um cara, eu sou o cara, eu sou tudo, eu posso todas as coisas, né? Ou seja, o inimigo achou que o seu plano estava sendo bem encaminhado, né? E ele ainda relata que quando saiu do pátio lá do reino, encontrou o Mardoqueu. E ficou irado com o Mardoqueu mais uma vez, porque o Mardoqueu não, 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 não lhe deu o reconhecimento que ele queria. E a gente aprende com o Mardoqueu mais uma vez, mesmo nos momentos de crise, mantenha sua fé e seu posicionamento. Não mude o seu jeito por conta das lutas, mas mude as lutas por conta da sua posição. Mardoqueu, Poderia muito bem ter bajulado o Ramã para ver se ele mudava de ideia. Não, agora eu vou, se eu fiz daquele jeito, não agora eu vou bajular ele, quem sabe ele vai ter misericórdia de mim, mas não. Mardoqueu estava firme, que Deus lhe daria um escape. E se não desse, não tinha problema, ele não ia falhar na sua, no seu posicionamento, na sua fé, no que ele cria. Nós precisamos ter esse posicionamento como Mardoqueu, sabe? de quando a nossa fé for desafiada, a gente manter o posicionamento, doa a quem doer, continue firme com Jesus, continue firme com a palavra de Deus, continue fiel às suas verdades, quando nós nos mantemos fiéis diante de Deus, nós conseguimos enxergar o mover de Deus nas nossas vidas, Mardoqueu continuou firme, e Ramã começou a se exaltar, ele achou o máximo que a rainha deu atenção para ele, mas ele não sabia os planos de Deus, ele achou que ele estava por cima da situação, muitas vezes o inimigo vai pensar isso, de mim e de você, mas isso é porque ele não enxerga o que Deus está preparando para as nossas vidas, e muitas vezes você não enxerga o que Deus está preparando para a tua vida, às vezes você joga a toalha, você abandona o barco, você sai da caminhada com Deus, porque as coisas não estão dando certo da maneira como você gostaria. E não sabe você que Deus já está trabalhando nos bastidores. Que Deus já está preparando a sua vida para uma vitória. O nome desse grupo é mais que vencedores. Nós somos mais que vencedores naquele que nos chamou, que é Jesus. Esse nome desse grupo é profético. Porque nós somos mais que vencedores, sim. Por aquele que nos amou. Então não desista, se você está passando por uma luta agora, ainda que a situação seja feia, ainda que você saia e veja, olha, o meu inimigo está construindo uma forca com mais de 20 metros de altura. Porque Ramã mandou construir uma forca com mais de 20 metros de altura, porque para ele não era interessante apenas matar o Mardoqueu, matar o povo judeu, ele queria humilhar Mardoqueu diante de todos, ele queria tripudiar sobre ele. Mas eu tenho uma boa notícia para você, Jesus, ele venceu o inimigo lá na cruz. A Bíblia diz que Jesus tirou do inimigo todas as coisas que ele tinha. Ou seja, fez, os, fez dele um despojo. Despojou o inimigo das suas armas, de seus títulos, de tudo. Ele foi humilhado na cruz do Calvário. Ele foi vencido de uma vez por todas ali e essa vitória ela está a nós por herança então não desista se você está passando por um momento difícil não jogue a toalha não baixe a tua guarda continue orando, continue buscando a presença de Deus se você nunca fez isso, comece a buscar a Deus para resolver os seus problemas faça como Esther faça como Mardoqueu faça como o povo judeu quando eles não tinham mais esperança eles recorreram a Deus Jesus morreu e ressuscitou e Ele está à destra do Pai intercedendo por nós, nós só temos um grande intercessor, que é Jesus, por que que é só um? Porque ele é, ele é soberano, Ele é sobre todas as coisas, Ele é o único nome que pode nos salvar, então não desista, continue firme, mantenha sua fé, mantenha o seu posicionamento em Deus, ainda que você esteja espantado com as coisas que o inimigo tem preparado pra, a seu respeito, lembre-se, Deus tem palavras de vida, Deus tem pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que desejar, o cetro de Deus está estendido para você nesse momento, toque no cetro, e abre o teu coração para Deus, diga, Senhor, meu problema é esse, Senhor, me ajuda com isso. Senhor, o meu problema é meu filho que está nas drogas. Senhor, o meu problema é meu marido que é alcoólatra, é meu filho que é alcoólatra. É o meu casamento que está destruído. Eu oro a Deus para que Ele fortaleça você nesse momento. E que você possa contemplar com fé essa visão de Esther chegando diante da presença do Rei eu quero que você imagine você chegando agora na presença do rei Jesus, imagine Jesus sentado no seu trono e te aceitando na, sua, na presença dele, porque é isso que vai acontecer com aqueles que são fiéis a ele, se entregue a Jesus, se achegue na presença de Jesus, Jesus, Fale para ele o teu problema. Convide ele para um banquete, se você não tem tanta intimidade, convide Jesus para um banquete. Não importa se o teu inimigo vai junto para o banquete. O inimigo pode estar junto de você no banquete, mas se o rei estiver junto, assim como aquele rei prometeu metade do reino para Esther, o nosso rei também prometeu que reinaremos com ele para sempre. Oh Deus, Tu és maravilhoso. Não se assuste com aquilo que o inimigo tem levantado na sua vida, mas firma teus passos, se posiciona com Deus, busque a Deus, ore, jejue, se consagre, mergulhe na palavra de Deus, se delicie na palavra de Deus e eu tenho certeza que o Senhor vai achar graça na tua vida e vai te conceder graças por conta disso.